0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Solo-Folge. Gezwungenermaßen, Maria hat mich verlassen. Sie ist im Urlaub mit ihrem Freund Mattes in Hamburg. Mal gucken, wie ich es alleine hinkriege. Wird wahrscheinlich eine kurze Folge, aber... Ich habe es mal versucht. Ich habe es endlich geschafft, Real Housewives auf New York zu Ende zu gucken. Bin endlich bei der aktuellen Folge angekommen und kann es nicht fassen. Ich muss da auf jeden Fall mit Maria nochmal drüber sprechen diese Woche. Wir machen vielleicht eine Extra-Folge. Mal gucken. Aber sie wartet ja schon sehnsüchtig, ich glaube seit zwei, drei Wochen, da hat sie mich nämlich schon überholt, bis ich fertig bin und meine Two Cents gebe. Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich anfangen soll oder wo ich anfangen soll, weil alles einfach grauenvoll ist. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Aber bei der zwölften Staffel war ich echt kurz davor zu sagen, ey, was gucke ich das eigentlich noch? Also ich habe durchgesäppt. Ich habe trotzdem nicht alles, also ich habe trotzdem alles mitbekommen, weil letztendlich, ich meine, was verpasst man, wenn man halt durchsäppt? ne, also letztendlich schreien die die ganze Zeit alle nur, sind komplett besoffen und das war halt einfach so traurig, also ich habe, glaube ich, noch nie eine Staffel gesehen, also die eine komplette Shitshow war, wo so viele nur betrunken waren, Dorinda in einer Tour durch anstrengend war. Sie war wirklich mein Liebling und wurde von durch diese Staffel meine absolute Hassfigur für diese Staffel. Also, was heißt Hassfigur? Hass ist ein großes Wort, aber ich konnte sie einfach nicht abhaben. Ich habe hab ihr jetzt auch bei Instagram folgt oh, Ich weiß, wird sehen und denken, oh no. <lacht> Floss a German Follower. <lacht> Aber ähm, ich, 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 konnte mir die, ich konnte ihr Gesicht schon nicht sehen. Ich hatte ja gar keinen Bock mehr drauf. Ihre, ihr Grinsen und I make it nice und I do everything for everyone. Deswegen habe ich das Recht, scheiße zu sein. Ja, anscheinend äh, nimmt sie sich das Recht raus. Tinsley ergreift die Flucht nach Chicago. Ähm, wie wir mittlerweile wissen, komm, ist sie zurückgekommen. <lacht> und es hat wohl leider nicht geklappt mit, mit ähm, Mann und Kind. Aber sie scheint glücklich zu sein. Also ich bin gespannt, ob sie eins der neuen Gesichter sein wird, die wohl in der 14. Staffel... Ähm, dabei sein werden, also ich habe Berichte gelesen, wo es einen großen Shake-Up geben soll, Ramona soll nicht dabei sein, jetzt sagen die, die Leute, dass Ramona dabei sein soll, ähm, Ebony, die neue Housewife in der, aus der 13. Staffel, soll ähm, ja die Finger im Spiel haben, um Ramona irgendwie rauszukicken und sich als die neue Hauptfigur zu etablieren, also mal schauen, wie sich das so macht. Uh, jedenfalls fand ich Ebony in der 13. Staffel eine willkommene Abwechslung und sie hat die nötige Ernsthaftigkeit wieder reingebracht. Beziehungsweise, ich brauche keine Ernsthaftigkeit in Reality-Shows, aber ich brauche halt so, zumindest... Eine Abwechslung. Also wenn man die ganze Zeit mit besoffenen Frauen äh, zusammen ist, sich die anschaut und die sich in einer Tunur anschreien, wo man einfach nur denkt, ihr braucht alle eine Pause voneinander und dann kommt jemand Neues dazu und bringt einfach eine neue Perspektive mit rein und vor allem eine komplett, ich meine letztendlich, sie ist schwarz, sie bringt eine ganz neue Geschichte mit rein, eine ganz neue, eine ganz, einen ganz neuen Flair. Und das tut halt einfach total gut. Maria hatte mich schon vorgewarnt, dass die ganze Sache ein bisschen politisch sein wird oder extrem politisch sein wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran an die Folge, ich glaube, das war relativ noch am Anfang äh, von unserer Podcast-Karriere im Mai, wo wir über die neueste Staffel, damals neueste Staffel von Beverly Hills gesprochen haben, wo Sutton und Crystal so eine Grundsatzdiskussion hatten über, ach, oh, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall eine Diskussion um Rasse, wo ich ganz viele Kommentare gelesen habe, die einfach meinten, sowas gehört nicht ins, äh, ins Reality-TV-Land, wir möchten sowas nicht sehen, ich möchte abschalten, wenn ich sowas gucke. Im Gegensatz zu den neuesten Folgen, die mit Ebony jetzt rauskamen, war es aber definitiv eine, eine Situation, in der so ein Gespräch wichtig war. Und das ist halt der Unterschied zu dem, wie Ebony jetzt mit, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Kultur, jetzt quasi wie so ein Bulldozer durch diese weißen Frauen hindurchfährt und einfach den permanent auf die Nase bindet, ich bin schwarz, das ist unsere Geschichte, white supremacy, was auch immer. Alles, was man sich so vorstellen könnte, Geschichtsunterricht, gab es en masse. Ich persönlich fand es mega interessant. Ich fand es nämlich auch super cool, weil ich immer mitreden konnte, weil das genau mein Thema von der... Hausarbeit war, die ich letzte Woche, vor zwei Wochen geschrieben habe, mit der Harlem Renaissance. Aber ich kann verstehen, dass wenn eine Gruppe von Frauen da sitzt am Tisch und Alkohol trinken und einen spaßigen Abend haben möchten, dass das das Letzte ist, worüber sie reden möchten. Generell Geschichte. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es denen speziell um schwarze Geschichte ging, dass sie speziell darüber nichts hören wollten. Ähm, jedenfalls war das eine Szene aus der 13. Staffel, um, aber das war eins von vielen Beispielen, wo Ebony versucht hat, den Frauen klarzumachen, wo sie herkommt, was es bedeutet, wo sie herkommt und ich fand es am Anfang cool, aber irgendwann mal verliert es so, was heißt den Charme, das, ist, das muss keinen Charme haben, aber es verliert sogar fast schon an, an Wichtigkeit, also ich könnte mir den ganzen Tag, jeden Tag das anhören, aber auch, weil mich das interessiert und weil ich einfach anders bin. <lacht> Maria genauso, wir unterhalten uns super, super oft um solche Dinge und lernen auch gerne dazu. Ich meine, den Frauen geht es ja auch darum, zu entertainen irgendwo und ich denke dass die halt nicht verstehen, wie sie das jetzt irgendwie im TV-Format irgendwie einbauen sollen. Ich meine, letztendlich am Anfang haben die ja auch gut mitgemacht und auch ziemlich lange. Ebony Ramona hatten gute Diskussionen, wo man auch das Gefühl hatte, Ramona, weiß ich nicht, wird ein bisschen äh, woker. Sonja sowieso, Überraschung, dass der Staffel, ich hätte niemals gedacht, dass Sonja so dermaßen akzeptiert, Tanz gegenüber Ebony und ähm, ihre Agenda haben könnte und sehr positiv überrascht, auch wenn sie mit ihren Alkoholeskapaden ja, hier und da mal äh, der ganzen Situation Dämpfer äh, verpasst hat, aber insgesamt verhält sich Sonja sehr gut. Luan, äh, ja, Luan, ähm, ich mein, wir wissen alle, sie ist sehr, wie soll ich sagen, nicht sonderlich bewandert darin, wie man sich zumindest, also zum einen kostümieren soll, also nämlich keine schwarze Perücke tragen sollte, also Afro-Perücke tragen sollte und die Haut abdukeln sollte und vielleicht solche Kommentare über äh, indigenen Völker sollte sie vielleicht auch lassen. Ähm, deswegen fand ich eigentlich, dass gerade auch Luann, auch wenn sie sehr ruhig ist und auch allem zuhört und generell halt auch nicht wirklich sich beschwert über die ähm, History Lesson oder Geschichts den Geschichtsunterricht von Ebony. Aber eigentlich sollte sie zusammen mit Ramona diejenige sein, die am meisten äh, lernen soll. Momentan bin ich ja, oder sind wir ja alle, zumindest die, äh, die die aktuelle Folge geguckt haben, beim Black Shabbat, wo Ramona einfach nicht die Klappe halten kann und absolut keine Ahnung hat, wie man überhaupt mit Menschen spricht. Und ja gut, macht sich halt wieder zum Thema des Abends und stellt ihr Leid über das Leid aller Juden. Also Insgesamt mag ich Ebony, also vor allem jetzt, wo es zum Ende der Staffel hin ein bisschen ruhiger wird und sie halt auch einfach mal mehr über sich selbst erzählt, ihre, ihren Weg den Weg, den sie eingeschlagen hat, um ihren Vater zu finden, um ihre Familie zu finden, finde ich super interessant. Und ich hoffe, dass es noch am Ende irgendwas gibt, was so ein bisschen Hoffnung für die nächste Staffel bringt. Also ich ähm, habe gedacht, dass vielleicht Heather, die ja einen kurzen Auftritt hatte, ähm, eine ganz coole Edition wäre zu dem Cast. stellt sich heraus, dass das nicht so eine gute Idee war. Ähm ich habe nur davon gelesen am Anfang, dass Leon und Heather sich nicht verstehen und dass sie auch sehr streng zu ihr war. Aber ich muss auch sagen, dass Heather einfach auch ein bisschen nervt. Also irgendwie hat das da nicht reingepasst. Und ich glaube, wir haben jetzt genug starke Charaktere und dass jemand wie Heather, ähm, die halt auch auf, mit, ihrem, also mit ihrem Podcast einfach wirklich durch die Bank, durch ja alle irgendwie beleidigt hat, einfach da nicht mehr reinpasst. Ich vermisse nach wie vor Bethany. Ich glaube, dass Bethany im Kombination mit Ebony und mit den anderen Frauen, die jetzt da sind, super funktionieren würde. Vor allem auch mit Lia Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr gut klappen könnte. Zumindest interessant werden würde. Und ja, fand ich echt schade. Ich meine, sie will ja nicht zurückkommen. Sie möchte in Form einer Produzentin zurückkommen. Fände ich auch mal interessant zu sehen. Ähm, Andy hat ja bereits enthüllt, dass er eine Liste von keinen möglichen Nachfolgerinnen für sie bekommen hat von ihr. Wahrscheinlich, weil sie direkt am Anfang der zwölften Staffel abgehauen ist. Und das heißt ja irgendwie, dass da vielleicht ein bisschen mehr Einfluss drin ist, als äh, wir dachten oder als ich dachte. Also ich fände es cool, wenn sie auf jeden Fall in irgendeiner Instanz, irgendeiner Form zurückkäme oder zumindest ihre Ideen wieder zurückkämen. Also klar, jetzt mit Covid, Reisen nach Mexiko, was auch immer, sind jetzt schwierig. Wobei die nächste Staffel könnte ja ein bisschen, bisschen besser laufen, was die Regelungen angeht. Aber irgendwas Spannendes hat sie immer mit reingebracht. Und sei es irgendwie ein Nachmittag mit hm, Luann, glaube ich, wo sie einfach irgendwie Lippenstifte getestet haben und selber Farben zusammengemischt haben. Wie cool. Mir fällt sowas nie ein. Also ich hoffe einfach, dass, dass Bethany irgendwie zurückkommt. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt in den Kommentaren, schreibt uns und sagt uns, was ihr davon haltet, wen ihr am meisten zurückhaben wollt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich freue mich einfach mal, eine aktuelle Folge mit den US-Amerikanern zu gucken. Das hört sich irgendwie blöd an, aber irgendwie, ich will mal mittendrin sein. Bei Real Housewives of Beverly Hills sind meine Schwester und ich immer noch bei der siebten Staffel, sind aber fast fertig und oh, es zieht sich einfach. Aber gut, ich werde nicht ohne sie schauen und sie hat auch ein Leben. Und ich habe auch, weiß Gott, genug zu gucken. Denn ich habe ja immer noch Gossip Girl. Oh, Gossip Girl, das zieht sich so in die Länge. Ich kann nicht mehr. Ich will jedes Mal aufgeben und denke mir, nein, <lacht> du willst dem Ganzen eine faire Chance geben. Und ich will es halt euch auch erzählen, wie ich es fand. Ähm, weil ich glaube, dass viele da draußen Gossip Girl vermissen und sowas ähnliches einfach auch gerne wiedersehen würden. Und ich glaube, dass viele auch ziemlich, ziemliche Hoffnung in das neue Konzept von Gossip Girl gesteckt haben, was Entertainment angeht, als andere, ne? It's, it's not that deep. Und oh, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie von Folge zu Folge enttäuscht. Also es gibt hier und da mal so Momente, wo ich mir denke, uh, spannend könnte was werden, aber das involviert meistens die Eltern. Ich, ich glaube wirklich, beziehungsweise ich habe das schon länger gemerkt, dass die Zielgruppe nicht 30 plus ist, sondern eher so zwischen 12 und 16. Das sind die einzigen Leute und Kinder, die das wirklich cool fänden, die auch das, was da läuft, auch wirklich als skandalös betrachten würden. Ich meine, okay, ich ein Dreier zwischen drei Schüler die 16 sind, ist schon skandalös. Ach nee, was kommt denn? Ach doch, der kommt noch, glaube ich. Ich habe es in der Vorschau gesehen. Aber ich will das halt nicht sehen. Also das interessiert mich wirklich nicht. Ich meine, gut, das hatten wir bei dem Original Gossip Girl auch. Aber ich meine, die Schauspieler waren alle so 27. Ähm, deswegen war es auch okay irgendwie. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass die alle 16 sein könnten. Aber jetzt sieht man die. Und die sind 16 und super, super jung. Und selbst die Lehrer sind jünger als ich. Das, das stimmt doch was nicht. Jedenfalls hat das Ganze ja schon schlecht angefangen. Für mich, habe ich schon in einer Folge erwähnt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die mal anhören. Da habe ich dann, oder haben Maria und ich über die erste Folge gesprochen, unsere Eindrücke. Was anders ist im Vergleich zur ersten ähm, Gossip Girl-Reihe. Unsere Eindrücke haben sich nicht geändert. Also zumindest meine nicht. Wie gesagt, die Schauspieler sind mir alle irgendwie zu jung. Ich glaube, das Konzept funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe wirklich gedacht, das wird eine ne coole, ne coole Story für das Jahr 2021 sein mit der neuen Technologie, neuen Errungenschaften, Social Media, mit all den Influencern, die es so gibt und allen möglichen Dramen, die ja schon passiert sind. Ich dachte mir, irgendwie könnte man daraus was Cooles machen. Und man könnte vor allem was wirklich Grauenvolles machen. Also ich fand zum Beispiel, dass das originale Gossip Girl ja wirklich davon gelebt hat, dass es ja wirklich auch grauenvoll war. Und nicht grauenvoll von, im Sinne von der Qualität, sondern wirklich dramatisch war, was Gossip Girl gemacht hat. Mit diesem ganzen Sporting und den ganzen äh, Geheimnissen, die enthüllt wurden über Drogenmissbrauch, Mord, ähm, vorgetäuschten Krankheiten. Also, das ist ja schon mal krass. Aber irgendwie, was jetzt gerade läuft, also, dass irgendwie eine Schülerin die Schule verlassen hat, weil sie gemobbt wurde, okay, ist traurig, aber ja, okay. Dann, dass die irgendwie im Apartment ihrer Oma wohnt, ohne dass die Oma da ist. Und jetzt werden die aus dem Apartment geschmissen. Okay, dass eine Social-Media-Berühmtheit nicht mehr so viel bei Social-Media posten will. Und ihre crazy besten Friends, also eigentlich Social-Media-Manager-Friends, jetzt irgendwie sauer auf sie sind, weil sie es nicht mehr machen möchte. Ja, also es ist wirklich, nichts davon ist irgendwie dramatisch oder irgendwie interessant. Man weiß halt direkt, was, wer Gossip Girl ist. Das stört mich auch total. Ich würde es gerne nicht wissen. Also ich habe mir mal die äh, google bewertungen angeschaut. Da habe ich natürlich auch eine hinterlassen. <lacht> wer sich die anschauen möchte und die als hilfreich markieren möchte, sehr gerne. Ähm, aber da hat eine geschrieben, dass sie das nicht mag, dass man die Charaktere nicht entdeckt, sondern dass man gesagt bekommt, wer diese Menschen sind und mehr gibt es dann halt auch nicht. Also das, die Charaktere sind total oberflächlich. Man weiß, wer das Audrey, eine neurotische, ähm, ein neurotisches Mädchen ist, die einen Freund hat, der sexuell verwirrt ist oder was das ja doch verwirrt ist. Sie bleibt aber mit ihrem Freund trotzdem zusammen und ihre Mutter ist alkoholkrank. Okay. Mehr wissen wir aber auch nicht. Mehr wird gar nicht gezeigt. Und das Gleiche könnte ich für jeden einzelnen Charakter dann nennen. Max Wolf, der ja irgendwie so der Chuck Best, der dieser Generation sein soll, schluckt eine Pille nach der anderen. Ich wundere mich sowieso, wie dieser Junge überleben kann. Ja, er ist irgendwie sexy, er sieht gut aus und ist schon ein cooler Typ. Also ich fand ihn am Anfang auch am besten, weil ich einfach diese, diesen Typ Mann, diesen Typ Jungen einfach irgendwie cool finde, interessant finde. Aber es kam halt nichts dabei heraus. Es gab eine Folge, und die, ich glaube, das war die vorletzte oder sowas, wo Gossip Girl im Prinzip das Account geschlossen hat. Sein Account geschlossen hat. Und da hätte man auch einfach aufhören können. Komplett. Es wären sechs Folgen gewesen, der wäre voll in Ordnung gewesen, und man hätte einfach eine neue Serie angefangen zu gucken. Und letztendlich ging es halt weiter, und es war halt trotzdem langweilig. Also... Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich höre mich ein bisschen äh, total unnötig frust frustriert und sauer an, aber ich habe echt mich gefreut und bin einfach enttäuscht. habe mir extra einen HBO-Account gemacht und zahlt 10 Euro im Monat für diesen Mist. Okay, eigentlich wollte ich die California weitergucken, aber irgendwie habe ich da jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe so viele neue Sachen, die man gucken möchte, aber ich gucke sie noch weiter. Ich habe nämlich nie die vierte Staffel geguckt. Die soll zwar ganz schlimm sein, aber egal, ich gucke sie mir an. Ähm, aber naja, vielleicht lohnt es sich noch. Ich würde auf jeden Fall die Staffel noch zu Ende gucken. Und ich würde noch die, den Anfang der zweiten Staffel gucken, weil da habe ich ganz viel Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass die erste Staffel, dass die ganzen Kritiken genommen werden und wirklich in der zweiten Staffel realisiert werden. Und vielleicht gibt es dann endlich mal diesen Knoten, der platzt und wo man einfach nur merkt, geil... Das ist doch alles, was wir sehen wollten. Aber mal schauen. Ansonsten kleines Rondern, was diese Woche so abging oder letzte Woche, was mich, was mich interessiert hat. Trisha Paytas. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt von Maria und mir, wo wir über Frenemies gesprochen haben. Trisha Paytas ist ein internet troll die einfach nicht aufhören möchte und sie war das Teil eines Duos äh, namens Frenemies. Trisha Paytas und Ethan Klein sind das Duo hinter Frenemies, dem Podcast, der vor kurzem geendet hat. Und seit dem Ende dieses Podcasts kann Trisha nicht aufhören, Ethan online fertig zu machen und alle anderen Leute, die es irgendwie gewagt haben oder wagen, sie zu kritisieren. Dazu gab es ein, eine dritte Person, die jetzt noch dazugekommen ist, Keemstar. Er ist ein Gossip-Channel. Also ich verstehe es eigentlich nicht genau, was er macht. Auf jeden Fall macht er Videos, wo er ähm, am laufenden Band irgendwelche Leute beleidigt und auch ziemlich eklig beleidigt und einfach eklig ist. Ähm, Skandal um ihn gerade ist, dass er eine Freundin hat, die irgendwie 20 Jahre jünger ist als er, die mir noch zur Schule geht. Ich glaube, die ist 18. Er ist, naja, fast 40, hat auch selber eine zehnjährige Tochter. Also, er hat eine Freundin, die näher an dem Alter seiner Tochter ist als an ihm. Und ähm, jedenfalls haben Keemstar und Ethan Klein jahrelang. Beef, sie sind Erzfeinde, weil ich glaube, das ist einfach eine Anzahl von ganz vielen Dingen, die online gesagt wurden. Ähm, Keemstar hat einfach wie, mega widerliche Sachen über andere äh, YouTuber gesagt, ähm, beleidigt Ethan in einer Tour durch eigentlich Jahr zu Jahr. Aber auch Trisha, die beiden haben auch immer wieder so ein Twitter-Eklat, ist aber insgesamt irgendwie recht friedlich trotzdem, weil beide ein, also quasi ein Einverständnis haben, dass sie halt sich gegenseitig auf Twitter äh, anzicken und ankriegen für Klicks. Hat gut funktioniert. Ist jetzt nichts Öffentliches, ist jetzt nichts, was sie jetzt gesagt haben, aber das macht so ein bisschen den Anschein. Ähm, Trisha weiß ganz genau, dass Ethan und Kiemster Erzfeinde sind, aber anscheinend bandeln die, die beiden an, also Kimster und Trisha Paytas, und sie wird wohl bei seinem Podcast erscheinen. Da bin ich sehr gespannt... Er ist nämlich extrem kontrovers, er wird wahrscheinlich die ekelhaftesten und schlimmsten Fragen stellen und da bin ich gespannt, wie Tischer sich verhalten wird. Maria und ich werden es auf jeden Fall für euch gucken und sagen, wie es gelaufen ist. Da werden wir auch ein bisschen mehr von dem Hintergrund verraten. Ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen schnell runtergebrochen. Ich habe vorhin noch ein T-Video dazu geguckt auf YouTube und es war ein 20-minütiges Video über das ganze Drama, was zwischen den dreien herrschte. Und mein Kopf tut weh. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu recherchieren, aber es ging nicht mehr. Dann JLo löscht alle Bilder von A-Rod. Es ist offiziell endgültig Social Media vorbei zwischen den beiden. Und sie und Ben Affleck können wieder in die Zukunft blicken. Ohne einen A-Rod, der hinterherhängt. Ja, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, warum das eine Schlagzeile ist, weil macht man das nicht immer? Also, das wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Du machst Schluss. Du entfolgst. Du löscht Bilder. Und Gutes? Oder? Naja. JLo verhält sich wie eine normale Frau und sie gerät in die Schlagzeilen. Also, naja. Dann Britney Spears. Hashtag Free Britney. Fragezeichen? Britney Spears Vater, Jamie Spears, hat angekündigt, zurückzutreten von der Vormundschaft. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, Maria und ich haben auch eine extrem gute Folge darüber gemacht, wo wir alles mal runtergebrochen haben. Anlass dafür war die Anhörung von Britney Spears bei, der äh, bei, der, bei dem Gerichtsverfahren bezüglich der Vormundschaft. Jedenfalls soll Jamie Spears gesagt haben, dass wenn die Zeit gekommen ist, ganz wichtig, er abdanken würde. Das ist oberflächlich gesehen erstmal gut. Wir haben Aussichten darauf, dass Britney jemals freikommen wird. Ich habe aber Angst, wer diese Vormundschaft als nächstes antreten wird, wie lange es auch dauern wird, bis Jamie Spears den Weg freiräumt. Und naja, ist es dann auch wirklich, dass Britney frei ist? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass sie vielleicht keine Vormundschaft haben wird? Naja, das bleibt auf jeden Fall alles in den Sternen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weiter recherchieren und schauen, was sich dabei ergibt. Aber ja, ich, ich bin guter Dinge irgendwie aber es ist trotzdem eine sehr seltsame Situation. Also ich finde auch generell, seit ein paar Wochen ist das Social-Media-Profil von Britney Spears total, also seltsamer denn je. Sie postet wirklich irgendwie, nicht hasserfüllt, aber sie ist auf jeden Fall auf Kriegsfuß mit der, ihrer gesamten Familie. Und das ist, weiß ich ob das gut ist oder schlecht ist. Letztendlich musste sie jahrelang die Klappe halten, durfte nichts sagen. Aber ich würde mir für sie wünschen, dass sie einfach die Vormundschaft wieder zurückerhält sie erstmal ihr Leben sortieren kann, Zugriff auf ihr Geld hat, auf alles Mögliche hat, vielleicht irgendwie auch sich kreativ wieder ausleben kann in Form von Musik, ich glaube, da würden sich sehr viele Leute darüber freuen, und sie dann zurückkäme und einfach mal, ein für allemal, das so, wie sie es gesagt hat, nämlich eine Doku macht, wo sie der Mittelpunkt ist, was, was alles von ihrem Mund kommt, wo einfach wirklich mal die Wahrheit aus ihrer Perspektive mal geschildert werden kann, und wir auch wirklich wissen, was denn passiert ist. Ich meine, wir haben einen großen Einblick davon bekommen oder einen kleinen Einblick davon bekommen bei der Aussage, die Britney Spears getätigt hat. Aber ich brauche irgendwie mehr Infos. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die ist so in, in Gehirnwäsche, einer, so einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, nicht unbedingt ihr zu glauben, aber ach, ich glaube, da kommt noch einiges ans Licht. Ich glaube, dass sie wirklich viel zurückgehalten hat. Deswegen. Mal gucken. Ich hoffe, dass diese Ankündigung von Jamie Spears jetzt wirklich bald umgesetzt werden kann, denn vom Gericht her die letzte Anfrage, dass die Vormundschaft ersetzt wird, wurde abgelehnt vom Richter. Ich weiß nicht, wie man das machen kann nach all dem, was sie gesagt hat, aber gut. Ich bin froh, dass es das in Deutschland in der Form nicht gibt denn ich glaube kaum, dass in Deutschland jemand, der arbeiten kann und in der Lage ist, eine Familie zu ernähren, dass diese Person keine Vormundschaft haben könnte über sein eigenes Leben. Na gut, von mir war es das heute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde lang durchreden kann. Mal gucken, wie viel nach dem Schneiden übrig bleibt. Maria ist bald wieder da, dann habe ich meinen... Podcast Body wieder zurück. Bis dahin folgt uns auf Instagram unter okay ciao. Kommentiert, was das Zeug hält. Und bleibt gespannt. Wir kommen auf jeden Fall bald mit neuem Content um die Ecke. Wir wollen das Ganze neu aufziehen. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Abend und bis dahin okay ciao.